1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada que estuvimos platicando con Juan Carlos, David y yo por supuesto sobre cómics, sobre manga, sobre la industria del cómic y todo lo que conlleva y habíamos dejado un poco en concluso todo el tema aquí continuamos con lo que falta de ello para que puedan compartir o no con sus amigos así que sigamos, digo al final el de aquí el que tiene la experiencia totalmente en, en, en este ramo eres tu Juan Carlos, y sí, efectivamente o sea, con, los japoneses son excesivamente celosos en, en su trabajo en ese sentido ¿pasa lo mismo con los americanos o los franceses, o sea con, con las ediciones de cómics, o es mucho más sencillo? Pues mira,
2: en, en teoría, en teoría debe existir un grandísimo respeto siempre hacia el, uh -huh. hacia el trabajo hacia el trabajo original ¿no? sin embargo, bueno, aquí en México incluso existe una página en Facebook, un grupo que se llama Televisa Comic Fail Sí, correcto, sí, sí, Métanse sí, sí. a Facebook, es muy divertido es ese grupo en particular y así, así búsquenlo, Televisa Comic Fail y compila todos los errores y cajeteadas que el grupo editorial este, Televisa ha hecho con las licencias de DC y de Marvel y, y bueno, hay unas... Pobre pues, Giovanni. Hay unas que son groserías. No, claro. Mira, pobre y no. A, sí, a, claro. a mí Giovanni me cae que te es un tipazo. Sí, es un tipazo. Tengo sí, es que tipazo. conocerlo. La neta es que es una de las personas que, que estimo un montón de, de la industria. Tengo un ratote que no lo veo, pero, uh -huh. pero en particular lo estimo mucho. La bronca es que no hay nadie que esté supervisando las pruebas. Yo me acuerdo... La primera vez que yo vine a la Ciudad de México, yo vine por ahí de 2010, o sí, la primera vez que vine a Ciudad de México fue en 2010, yo ya medio empezaba a retomar mi camino de coleccionista, uh -huh. y ya desde entonces veía que las ediciones de Marvel tenían mil y un calabaceadas, y entonces cuando vine, yo iba a ir a buscar trabajo a Televisa Santa Fe, pues ahí es donde están las oficinas de... de y así literalmente pensaba en llegar a la puerta Ah, tú eres Giovanni, te vengo a dejar mi, mi currículum Porque quiero trabajar contigo Para buena suerte me lo encontré caminando en Paseo de la Reforma uh -huh. Y yo así de, ah, ese es Giovanni Y yo para buena suerte además traía mi, moch mi mochila con mis currículums entonces ya lo, lo vi Giovanni, este, soy lector Quiero trabajar contigo es, Tienes un pésimo control de calidad En tus ediciones porque tienen Mil y un errores y yo quiero uh -huh. trabajar. Nunca se dio el, eh, esa Contratación, pero sí se dio El hecho de que nos hicimos Nos hicimos cuates Entonces yo sí creo que no hay un gran control De, de calidad en lo, en lo que sale La más grosera de las De las, de las fallas Que han tenido fue en un volumen de la crisis en las tierras infinitas, claro, que decía, claro,
1: infinitas, claro,
2: u otra que fue también lamentable, donde decía si Peterman. Entonces, o sea, son errores groseros Yo no sé, lo que pasa es que también Aquí pasa otra cosa Los, los dueños De las licencias en Estados Unidos Mientras vean la lana uh -huh. No les preocupa uh -huh. esa, es otra, esa es otra realidad ¿eh? ¿Por qué nunca le han quitado la licencia De Marvel o de DC A Televisa a pesar claro. De todos esos errores Porque ha habido y los ha habido muy groseros Pues porque Televisa año con año Paga los royalties necesarios para seguir manteniendo esa licencia. Y mientras no llegue una empresa a ofrecerle a Marvel, a Disney o a Warner un mejor contrato y una mejor propuesta de negocios con un mejor pago de regalías, ni Disney ni Warner van a soltar esas licencias a nadie más. Uh -huh. Porque a ellos les interesa cobrar. A ellos no les interesa tanto el control de calidad o sea, sí, pero pueden ser un poquito más laxos, mientras no. que los japoneses no son... Exacto amplios.
1: Sí, exacto, exacto, que eso es un poco como lo, lo, o sea, a donde iba mi pregunta, ¿no? Porque pensando en, en estos errores y, y que sí, o sea, pues yo dije, pobre Giovanni, porque de verdad, o sea, la gente a quien se le va la yugular, porque evidentemente Giovanni no es la persona que está editando uno por uno de los cómics, no, o sea, tiene muchísimas más cosas en, en las no, que está...
2: Giovanni es la cara. Sí, y claro, exacto. Todos, todos lo ven y dicen, ¡Eh, sí, Giovanni!
1: Sí, oh, sí, 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 sí
2: no, es la cara, pero hay un equipo de, detrás Ahora, si me apresuras Yo por ejemplo sí diría Perdóname Mauricio, me caes re que te viene Eres un tipazo <risa> y hemos platicado un montón Pero por ejemplo La bronca de los errores en las publicaciones de DC si sí es de Mauricio Matamoros. ¿Por uh -huh. qué? Porque él es el editor. Correcto. Mauricio Matamoros es el editor de DC en México. Entonces, la responsabilidad de un error de ese tipo es de Mauricio. Yo he trabajado en editoriales uh -huh. donde si hay un error en un producto impreso, ese producto impreso se retira, uh -huh. se destruye y se vuelve a imprimir. Correcto. Uh -huh. Y eso cuesta...
1: uff. Uff, si te dijera Sí, sí, totalmente de acuerdo Been there, done that y, y sí, no
0: Mira, así, per así perdí mi trabajo <risa> <risa>
2: Entonces ahí por ejemplo en, en DC es responsabilidad del editor uh -huh. o sea es responsabilidad de Mauricio no sé quién es el editor de Marvel no tenía no era de conocerlo pero los errores de, de, de las publicaciones de DC en México si sí son de Mauricio Matamoros porque él es el que se encarga de llevar ese control o él es quien debería de llevar ese control claro lo delega a sus correctores pero si si ya pasó el cómic por un proceso final cuando le llega a su mesa para que la claro. firma de que ya se imprima, pues revisa qué es lo que te están dando, mano
1: Claro, y es que aparte también creo, y, y no estoy justificando porque al final del día, o sea, somos humanos, uh -huh. somos perfectibles, no perfectos, y a todos nos puede pasar, y de nuevo, Binder, o sea, de verdad me pasó, justo con una edición de José Saramago, lo revisé yo, lo revisó el editor, lo revisó la persona encargada de preprensa, lo revisó, o sea, pasó por miles de ojos, mínimo unos 15 pares de ojos. Ok, se 30 ojos, es mucho. O sea, la misma cubierta, 15 pares de ojos, nadie vio el error hasta que llegó el libro impreso. Y entonces, obviamente, es hay que revisar el archivo, hay que o sea, sí es un tema, y, y es que ves... Muchísimos textos Muchísimas imágenes Ves muchísimas cosas Entonces uh -huh. sí, totalmente es un error humano Se te puede ir, se te puede pasar, etc y Lamentablemente en, en, en los cómics de, 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 de Editorial Televisa Han sido demasiados Y sí, por eso es, es la, como que, que sí. es la bronca, que, que es un ritmo de errores Así como de, hay que mantener el récord muchachos es correcto. Entonces, creo que ahí, en, en esa pulcritud que tienen y, y en esa exigencia por el respeto al trabajo, y no porque no lo respeten el trabajo de, de las personas, sino creo que la exigencia que los japoneses tienen con respecto a, a, es, a sus ediciones, pues creo que sí es algo que se debería de aprender en Occidente para uh -huh. las demás ediciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasa, de repente pasa. Y hace rato hablabas, Juan Carlos, como de, de la parte de los coleccionistas y todo, y yo ahí preguntaría... Porque de repente hay ediciones, a ti te ha tocado de repente publicar algunas ediciones y cosas así súper bonitas, pero que los precios están castigadísimos. Ahí es donde yo preguntaría, las editoriales deberían de tener... Evidentemente no puedes cobrar lo mismo por la licencia de Akira que por un, no sé, un TPEC de, de Crisis Infinitas, ¿no? Uh -huh. Son licencias diferentes, tienen costos diferentes, cantidad de páginas, impresión, papel, etc., 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 etc. Pero se podría llegar a un punto medio, o sea, las editoriales podrían llegar a un punto medio, porque también, si es una realidad y lo que hablábamos, ¿no? A la que le están hablando, pues es gente que está dispuesta a pagar.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sin duda
1: Si es una edición de colección, evidentemente te va a costar muchísimo más, porque pues no cualquiera lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera pero ah. de repente hay ediciones de colecciones y todo que, uf, se disparan hasta el cielo y demás, y que no sé si algunas sean de importación no sé si algunas sean producciones nacionales y todo, o sea, no tendría que haber ahí un balance en los costos porque digo, todas las editoriales, tú lo dijiste pues es por dinero, claro, es negocio ¿no? Pero, no sé. Mira, voy a
2: citar a un amigo, uh -huh. que tiene razón en algo, el cómic no es canasta básica.
1: No, y... es artículo de lujo, ni los
2: libros lo son. Exacto, entonces deberían de serlo, quizá porque es cultura. De acuerdo. Mm -hmm. Es decir, hay, hay países que tienen subsidios a la edición, ¿no? Que ayudan a que los productos sean muchísimo Más accesibles, salvo tú Este, David Que, que tú eres más jovencito Que Caro y yo es, uh -huh. Pero Caro no me, no me dejaba mentir Cuando éramos Más chavitos Los cómics de Grupo Editorial Viv, Los cuentitos de Grupo Editorial Viv eh. Tenían en su portada Un PVP marcado de 500 Pesos, claro, pero abajo Decía precio pacto Y entonces decía 300 Pesos. ¿Por qué? Porque había un subsidio uh -huh. A las publicaciones Para que fueran muchísimo más accesibles Claro, estoy hablando de otras épocas Donde un cómic de Superman Se imprimían 20.000 copias Uh -huh. Hoy un cómic de Superman Con trabajos te imprime 3000 copias Y entonces pues, también ahí te habla de que Los volúmenes de, de compra eh, Han bajado Drásticamente, ¿por qué? Pues Porque mucha, muchas veces la gente compra el material original eso, eso también es es, uh -huh. es una es una realidad no volvemos a lo mismo estamos en un mundo donde la globalización nos permite acceder eh, y que y a mí me permite meterme a una página como in Stock trades ahí compro eh, trade paperbacks o compro ómnibuses o compro uh -huh. este, ediciones hardcover que compilan todo un arco pero me salen al 42% de descuento es uh -huh. decir si tengo un ómnibus que cuesta 125 dólares Ahí lo consigo Al 42% de descuento Y pues entonces uh -huh. ya no compro la edición En español, porque me ahorro un
0: Muchísimo
2: el, el uh -huh. Me ahorro mucho dinero, entonces Esa es una, una realidad no Lo otro es que evidentemente Si sí hay, hay productos de, de colección que son muy bonitos pero el otro también es la barrera del idioma hay gente que no puede leer en inglés o hay gente que no puede leer en japonés y que pues tiene que recurrir a las uh -huh. canciones eh, eh, en español de donde sea que panini hoy hoy en día eh, la verdad es que tiene unos precios de venta al público muchísimo muy agresivos uh -huh. muy 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 bajos aunque hubo recién una alza de precios creo en este en este 2020 era comprensible llevaban manejando precios muy similares desde 2015 y entonces si un manga te costaba 69 hoy lo tienes que dar a 99 o a 129 porque pues, ya el costo de producción del papel de la tinta de la misma empresa pues, evidentemente si sí, ya no le dan los costos y, ¿no? ya sube las ediciones importadas como las que trae Grupo Planeta Ajá. hay que considerar que se tienen que pagar mil y un cosas y, y ojo, no es lo mismo imprimir un libro en México Ajá. en una empresa, en, en una imprenta que está en Iztapalapa con los procesos de calidad y con los costos que tiene el papel y las tintas aquí en México a imprimir el material como nosotros lo hacemos porque el material se imprime en Serbia y entonces tiene otro control de calidad se pagan otros precios de maquila porque le tienes que pagar al que maquila y no es lo mismo pagarle al impresor en Serbia en euros que pagarle al impresor claro. en Zapalapa en pesos uh -huh. pero yo siempre lo he dicho o sea, si tú abres un cómic de, de Planeta de Planeta cómic y ves una página en negros el negro va a ser igual donde quiera que tus ojos se posen, uh -huh. y hoy ves un cómic nacional, y si abres una página que tiene una gran carga de negros, hay un negro en, la, en una parte, hay un negro en otra parte, hay otro tipo de negro en otra parte, cuando debería de ser un negro uniforme, lo mismo con el color, ¿no? Entonces, hay, hay mucho barrido de tintas, este... Sí, Milen cosas en, en, en término de producción que hacen que un producto se abarate o se vuelva exponencialmente más, muchísimo más este, agresivo, ¿no? Claro,
1: porque aparte también en algún punto, precisamente ahora en, en el 2020, a mí me tocó en Panini que empezó a haber escasez de ciertos números de, de, de mangas porque no llegaban las reimpresiones precisamente por la pandemia ¿no? y es totalmente entendible y nos dijeron, es que sabes que la, la, o sea, las reimpresiones vienen de Brasil, pero ahorita Brasil está cerrado, por, o sea tanto en comercial como en turismo etcétera, entonces no nos pueden mandar el material, ya está hecho pero está, está varado, o sea, no puede avanzar y todo, y es muy complejo, o sea, de verdad es, es bastante complejo lo que dices de, de, los, de la calidad de repente de impresión que tiene, o sea, a mí me llegó a pasar muchas veces trabajando en la editorial, que nos llegaban las pruebas de color, o que nos llegaba el libro impreso y lo que dices, ¿no? De el negro no era un negro puro. Y, y podrías mandar un color pantone y la imprenta que te imprimía en, no sé, voy a decir una tontería en Tultitlán, a la que te imprimía en Iscali, o sea, sí cambiaba mucho y estamos hablando del mismo país. Uh -huh. Y era un color Pantone y entonces decíamos, caramba, o sea, es que el, el, el Pantone es, es Pantone, o sea, por eso es un color Pantone, porque es un color puro tal que no tendría que tener una variación. Es, es bastante complejo, es bastante, bastante complejo eso.
2: Así es, entonces, mira, como, como bien lo dije al principio, el, el, el cómic no es un producto de canasta básica, es lamentable, sí, pero pues hay por lo mismo hay que, hay que ahorrar y pues ver en la medida de lo posible que series podemos consumir o no, digo, también consumir todo es, es imposible claro no puedes comprar todo lo que se publica de DC, de Marvel de, de Image, de Boom y aparte mangas es imposible, había un en 2016 había una página que publicaba el valor de todo lo que se había publicado en ese mes y había listas de 33 mil pesos, 40 mil pesos claro, pero nadie colecciona todo, coleccionar todo es muy, muy complejo. Entonces, ahí también, incluso eso nos invita a ser mejores consumidores. Uh -huh. a afinar incluso el, el radar de, de a lo que le queremos entrar. Ahora les voy a dar un mal consejo. Vayan a los Amazon o gen. Los números, vean qué les gusta y ya lo compran.
0: Correcto. Okay. Eh,
2: perdón. Perdón. O a Gandhi, o a donde sea, pues. <risa>
1: Corran a la librería de su preferencia que esté abierto y entonces...
2: y oh, Ay, pues, me lo
0: leen.
2: Las reseñas, vean qué se dice del material, lo, lo leen y, y ya. En, en estos tiempos actuales va a ser uh -huh. muy difícil que los que los cómics, los mangas, los coleccionables bajen de precio y al contrario, incluso es muchísimo más factible que se incrementen porque los... Hay una escasez de materias primas, hay escasez de papel. eso es una realidad a nivel mundial. Uh -huh. y, y dos, eso sí se imprimen en, en el país donde ustedes estén. Pero si los productos son importados, hoy en día por la pandemia los costos de traslado marítimo se incrementaron al triple y eso pues también hace que todo producto importado que venga vía marítima sea muchísimo más caro. Y eso no va a cambiar en al menos en los próximos dos años, mientras exista pandemia vamos a tener un, vamos a mantener este este nivel en, en traslados marítimos.
1: Sí, totalmente de
0: acuerdo. Okay. Ahorita, Juan Carlos, nos hablabas un poquito como de toda esta parte de los costos, como de toda esta parte de. Pues que no es lo mismo imprimirlo aquí en Iztapalapa para el mundo que imprimirlo en, en, <risa> en algún otro país. Perdón, tenía que hacer esa referencia a Los Ángeles Azules. Okay,
2: eh, okay.
0: justísima, por cierto. <risa> sí, no, muy buena. Desde que la dijiste le iba a explicar, pero me la, me la aguanté tantito. Caro y yo, en Caro, Lu y yo, mejor dicho, en muchos de los programas, pues, este... Hemos hablado como de toda esta parte de las versiones digitales de los libros y que también están las versiones como digitales para muchos cómics, algunos mangas. Y, pues, que obviamente es más barato para las editoriales, este ofrecer el producto también para el consumidor es mucho más económico en algunos casos en los libros Te quería preguntar crees y también a Caro ¿creen que en algún momento las editoriales han contemplado las ediciones digitales de manga o de cómic y creen ustedes que también hay público interesado en consumirlo de esta manera o sea verlo en una Kindle verlo en la computadora ¿creen que sea buen negocio para las editoriales? ¿no? ¿cuáles son ahí sus opiniones?
1: si quieres yo te contesto un poco sobre ello a mí sí me ha tocado consumir, o sea, por azar de la vida y cuando todo esto empezaba de lo análogo a lo digital trasladarse y me acuerdo que consumía un cómic, el de, de Scotty Young, que es eh, The Wonderful Wizard of Oz y que te regalaban el cómic digital y entonces yo dije, ah, está increíble porque pues lo puedo ver en otro, mm, debo confesar que a mí no me gustó leer el cómic digital, no fui fan, creo que los cómics los mangas, los libros infantiles ilustrados, para mí sí son de ley que tendrían que estar en, en un formato físico porque lo mencionaba hace un rato Juan Carlos el, el, los códigos de lectura y del discurso como tal que vienen sí cambian y, y, y sí cambia la intención y, y demás, sin embargo estoy plenamente consciente que hay mucha gente que, que le es más práctico comprarlo desde esa forma ¿no? o consumir desde esa manera el, el producto Y no sé qué tanto las editoriales Lo han dimensionado o no Evidentemente lo tienen presente Porque okay. los cómics eh, Norteamericanos lo están ofreciendo Porque en Japón me tocó ver Que hay este, o sea lectores electrónicos que ya traen cargado como toda una colección completa de mangas o sea, sí existe el público como tal no sé si aquí en México se esté tan preparado para ello No, en general hablando no nada más de, de cómics y mangas electrónicos sino de libros en general de, de modo electrónico, no sé qué tanto la gente tenga la cultura sí,
2: es este, mira, yo sí creo que es un, un negociazo, uh -huh. yo sí creo que las editoriales sí han volteado para allá, creo que no se puede dimensionar aún el, el impacto, pero hoy en día tenemos, por ejemplo, Amazon tiene Comixology, y entonces, ¿qué es Comixology? Pues es prácticamente un servicio de streaming, por así decirlo, donde tú puedes pagar una suscripción de mensual y lees los cómics que se te pegue tu regalada gana, Marvel, Marvel lo ofrece en su, en su portal DC lo ofrece en su portal en Comixology uh -huh. puedes comprar los, los cómics digital e incluso Comixology tiene un apartado que se llama Comixology Originals que son cómics, ojo Comixology busca a creadores de cómics, les paga y los contrata para que ese trabajo nada más se publique de forma digital dentro del portal Comixology, por cuánto nice. tiempo quién sabe, no sabemos cuánto por cuánto tiempo estén firmados esos contratos, a lo mejor tienen una, una, una duración de 2, de 7, de 5 años no lo sabemos y a lo mejor una vez vencido ese contrato el dueño decide hacerlo impreso pero si sí existe esa, esa plataforma directo de, de Comixology que publica Comixo, Comixology Originals y única y exclusivamente ese cómic se va a poder leer en esa plataforma, no se va a encontrar en formato físico, lo, lo que bien dice Caro es que el día de hoy las editoriales grandes, es decir, DC y quienes suelen ocupar más del 50% del mercado de cómics estadounidense suelen uh -huh. tener una copia digital del cómic que tú acabas de, de comprar, solamente levantas un sticker, tiene un código, sí. lo, lo digitas en tu computadora y ya puedes leer el mismo cómic que compraste de forma física, lo puedes leer en tu, en tu computadora, aquí yo creo que más bien tiene que ver con un tema de qué tipo de consumidor eres, eres un, un consumidor consumidor coleccionista, uh -huh. eres un consumidor lector o eres un consumidor que mezcla ambos perfiles, porque también aquí viene la parte del valor que puede tener un, un, un libro porque es que es la primera edición de la muerte de Superman y además conseguí que me lo autografiara el dibujante y el escritor, pues ya vale una, una lana, entonces pues ahí Ahí está eh, esa parte, ¿no? Ahora, el, el webcomic llegó para, para quedarse, ojo que, que Scott McCloud cuando, cuando se aventó su trilogía teórica del cómic, empezó con, uh -huh. con, con Understanding Comics o Entender uh -huh. el cómic, se aventó uh -huh. una segunda parte que se llama Reinventar el cómic y la primera parte es Hacer cómics. Y la segunda parte, Reinventar el cómic, que la pueden conseguir en Planeta Cómic, vayan a su librería o tienda de prestigio más cercana. <risa> el cómic. y no es comercial
1: y no, y no es, es comercial,
0: comercial
2: ¿no? reinventar el cómic habla de el cómic digital uh -huh. o sea, y tiene un, un gran
1: apartado sobre eso eh
2: así es, a ver sí, hay que, sí. que entender que eh, Scott McCloud eh, hace eh, entender el cómic y le va súper bien todo guau wow, uh -huh. es un gran trabajo se hizo de un gran hombre en la industria incluso DC lo contrató para, para escribir los cómics de Superman Adventures que era la adaptación uh -huh. a cómic. Serie televisiva de Superman le va súper bien, y de repente empieza a ver que la industria del cómic estadounidense ya no le satisface el, el, el modelo y que esté el auge del internet. Y dice esto es lo de hoy. Y, an, y en reinventar el cómic, nos dice el cómic te ofrece un montón de posibilidades si lo haces en formato digital, si lo haces en internet. Uh -huh. Bueno. Hoy en día están las mentadas páginas, creo que la más famosa es Webtoons, donde uh -huh. los, los, los creadores están subiendo su contenido de forma digital, lo monetizan, pero además incluso tiene un formato propio Webtoons para producir. Uh -huh. Es decir, la, la, ahí ni siquiera haces por página, haces por viñeta y la viñeta debe de tener una medida en, en píxeles muy, uh -huh. muy particular si no la haces en esa medida de píxeles, uh -huh. no lo no lo reconoce la, la, la plataforma, entonces ya... Aparte,
1: sí, perdón que te interrumpa, o sea, a, añadiendo como a lo que mencionas, o sea, incluso también las propias reglas de publicación que tienen no aplican igual en el webtoons eh, americano que en el webtoons mexicano o latinoamericano o sea, uh -huh. sí, sí te llegan a censurar cosas que en el otro no te, te censuran y, y, y todo entonces es bastante interesante y sí, bien, como bien dices, debes de cumplir específicamente como los parámetros y, y los lineamientos que ellos están dando para que puedas publicar con ellos, si no, uh -huh. no pasa, ¿eh?
2: Así es, entonces ya tenemos un segundo modelo de negocio porque son modelos de negocio uh -huh. que funcionan, que dejan lana. Ya tenemos el, un, un ejemplo de modelo de negocio, Comixology, donde las empresas, los grandes editores tradicionales en físico, suben sus, sus contenidos a una plataforma y siguen monetizando. De todos uh -huh. modos, DC y Marvel tienen sus portales donde justo funcionan como streaming y pagas una suscripción y puedes tener acceso a cantidad de, de cómics, ese es, ese es un modelo, está es el modelo de los, de los webtoons donde tú como creador dices, bueno, pues no me pela ningún editorial, entonces yo voy a hacer mi propio contenido, lo voy a subir, lo monetizo y hay productos que se vuelven éxitos en, en webs y después pueden ser contratados por las editoriales. Aquí en México tenemos el caso de estos niños, acaban de ir el nombre, eh, Jours de Papier, uh -huh. que hacían webtoon, uh -huh. y pegó tanto sus webtoons, que entonces los busca eh, Grijalbo y dice, pues vamos a contratarlos, y vamos a publicar los libros de los Jours de Papier. Entonces podemos, podemos traslapar ese, ese fenómeno, y en Japón le pasó al mono de One Punch Man, Uh -huh, Man Man sí. era un web cómic y además estaba dibujado muy rústico, pero le gustó tanto a la gente que dio el salto a la publicación impresa bueno y de ahí de a la pantalla chica y de ahí a la pantalla chica y a los memes y shalala, ¿no? hoy sí, sí, en, sí. en México por ejemplo, hoy existe un, una app que se llama Central Ficción, uh -huh. y que hace Central Ficción, Central Ficción ofrece un modo, es, es Está eh, administrada por Ficción Narradores, un editorial de Monterrey, una editorial nacional que publican cómics, pero Ficción Narradores funciona, perdón, Central Ficción, funciona con un modelo muy similar al de Webtoon. Es decir, uh -huh. ellos suben los productos, cómics que ya se hicieron en su momento, se suben a la, a la plataforma y entonces tú lo puedes leer en, en formato digital y lo puedes hacer como si usaras YouTube, es decir, puedes pagar una suscripción donde no te van a salir ningún anuncio uh -huh. o puedes leerlos gratuitamente, pero te van a aparecer cada cierto número de páginas o de viñetas un anuncio que es prácticamente lo que paga, la, lo que paga el funcionamiento de la, uh -huh. de la aplicación y que ese además tiene dos formatos de lectura puedes leer por página o puedes leer por viñeta y bueno las mismas editoriales ya la, las que trabajan en, en formatos tradicionales que su negocio principal es el impreso aún así han volteado a los soportes digitales a los soportes en hip hop y entonces te metes a la página de Planeta o a la de Panini o a la de Random o a la no sé si Cami te lo haga pero uh -huh. Pero al menos estas tres que les mencioné sí lo hacen y si sí venden Ediciones electrónicas Ediciones digitales De sus productos para leerse En un Kindle En la computadora etc Entonces si pues, sí es un negocio Aquí la bronca es como les decía Qué tipo de consumidor eres Si, si, vas, si eres consumidor eh, Lector, pues la uh -huh. verdad es que el soporte Importa poco, lo que quieres es leerlo Si eres uh -huh. lector eh, si eres un consumidor coleccionista, pues a, a fuerzas te vas a querer la edición la más bonita, la que no tenga ningún golpe en la orilla y lo agarras con uh -huh, guantes uh -huh. porque no quieres que le quede la grasita de los dedos. Pero uh -huh. lo importante es el, es el material, el producto. No quiero, se me hace muy grosero usar la palabra producto. Lo importante es leer el material intelectual y el soporte uh -huh. a veces pasa en segundo término. Ahora, seguramente pasará lo que en su momento le pasó a, a iTunes, ¿no? Es uh -huh. decir, tú solamente pagas el derecho para acceder a un archivo Que está en la nube uh -huh. Pero qué pasa cuando no puedes acceder A esa nube ¿O Claro, por porque el... al final del día
1: estás comprando Aire ajá,
2: uh -huh. Literalmente O qué pasa cuando, cuando se actualiza Y entonces eh, Se actualiza el algoritmo Se actualiza la plataforma Y pierdes acceso a, a algún contenido Exclusivo Un amigo siempre platica esta anécdota Y dice, cuando salió el, el disco de X de David Bowie. Compré una edición en iTunes que tenía uh -huh. era una edición de lujo digital en iTunes que tenía uh -huh. el disco original con, con una selección de 20 canciones. Además tenía un disco de 20 lados B pero además tenía un disco con pistas de audio originales cuando uh -huh. se actualizó iTunes ya no le reconoció el acceso a las pistas y dice güey yo pagué por, compré esa edición y pagué 60 dólares por obtener acceso a las pistas originales de audio, hoy nada más puedo acceder a los lados de y a la selección de éxitos entonces, ahí no en claro, Soy fan del soporte del preso. No,
1: totalmente de, de, del producto cualquiera que sea físico, porque precisamente las marcas, y, y eso es de las grandes cosas que han sido criticadas Apple y muchas otras empresas muchas, que ¿sí? se dedican, exacto, que se dedican a vender este aire, uh -huh. eh, porque pues en el contrato, en las letras chiquitas que nadie lee, viene de, pues es un riesgo que vas a correr, ¿eh? y uh -huh. hazle como quieras, yo no, o sea... Yo me estoy amparando ante la ley y todo y que esto podría pasar porque yo tengo que seguir avanzando con la tecnología y tengo que seguir avanzando con lo que viene, ¿no?
0: Es correcto. Si en algún momento es un debate que ha estado mucho tiempo en internet, uh -huh. eh, entonces, eh, yo lo sigo mucho por el caso de la música, también uh -huh. en los videojuegos. En el caso de la música es, ok, te gusta alguna canción en Spotify, pero Spotify decide retirarla. Entonces, ¿qué te conviene más tener tu colección eh, este de discos y comprarlo aunque sea solo una canción, o eh, comprarla por ejemplo en iTunes, pero si iTunes también pierde como la licencia de la canción aunque ya tú ya la hayas comprado, ya no es tu canción, o sea, uh -huh. la pueden quitar y tú ya te quedaste sin a esto, también a las películas en algunos uh -huh. casos en los videojuegos por ejemplo con Game Pass que es de Xbox, pues es lo mismo, ¿no? te permiten jugar, pero ya si el juego lo retiran de esta de, de sí, esa de plataforma uh -huh. ya no puedes hacer uso aunque tú ya lo hayas comprado, si decirles comprarlo en digital también ya, si lo quitan, perdiste tu juego y perdiste tu inversión. Entonces uh -huh. es un tema muy complicado ese que mundo virtual ha estado peleándose mucho tiempo con todas las compañías pero no se ve que vayan a llegar como a algún acuerdo en el corto plazo porque más bueno más ahorita se está diversificando mucho como lo dice juan carlos eh, por ejemplo está dc con su, su, su suscripción mensual está marvel entonces uh -huh. también por ejemplo con las películas pues ahorita ya tienes que si quieres ver tal serie, no está en Netflix, en su contrato HBO, y si no está ahí, está en Paramount, y si no está ahí, está en Apple TV. Entonces, pues es todo un rollo el poder tener como todo en un solo lugar, uh -huh. y que complica es que mucho para coleccionistas o algo así, o luego encontrarlo a alguien que lo
1: necesita. Y que al final del día, creo que este artículo físico, entiéndase libro, disco, película, cómic, el que quieran, creo que se vuelve todavía muchísimo. Más un artículo de lujo O sea, uh -huh. lo que decías, Juan Carlos Los cómics no son canasta básica Los libros no son, o sea, creo que ahí es donde Entra como esta gran disyuntiva, ¿no?
2: pues sí, sí es que es, es mí, no te creas a mí a mí se me hace muy feo eh, decirlo porque incluso como consumidor ojo, ojo que, que lo digo lo digo como consumidor prácticamente uh -huh. al final de cuentas para mí cada semana implica hacer mis compras de cómics afortunadamente vivo aquí en el centro y tengo muchas opciones para para conseguirlo sin necesidad de exponerme a la, al virus no morros cuando uh -huh. llegan cuídense. Este, sí. Pero tengo muchas opciones para, para conseguir el material Sin, sin, sin exponerme a un, a un contagio o, o algo y, y cada semana pues, prácticamente estoy comprando, comprando cómics y cosas que me gustan Pero no puedo comprar todo lo que quiero Porque hay afortunadamente hay una opción enorme de títulos Pero siempre uh -huh. me quedo con ganas de poder seguir alguna serie en particular ¿no? Entonces... este pues ni modo, ahí como consumidor lo digo el cómic no es canasta básica y por lo mismo pues también tengo que moderar eh, mi, mi deseo de consumir fulana o perengana uh -huh. cosa y de priorizar fulano o perengano título de acuerdo a, a, a mis posibilidades económicas, pero ahí también pues, hay opciones de, de para consumir y se puede consumir en colectivo, es decir, hagan clubes de lectura morros si les gusta leer cómics, pues entonces hagan este la comunidad del club de lectores de Iztapalapa la Bella y son cinco amiguitos y cada quien compra uno se los prestan, y listo, y se van intercambiando, uh -huh. y entonces todos leyeron, y todos consumieron y todos cuidaron, o sea claro. opciones de consumo hay pues, opciones creo de que consumo ahí... los productos, etcétera
1: claro, y creo que ahí es justo eh, como la clave, ¿no? De, de saber cuál es tu modelo de consumo que, que se adecua totalmente más a lo que tú quieres, porque evidentemente si eres una persona que quiere comprar cómics, pero los quiere tener impolutos, que es lo que decías, o sea, sin, sin la manchita de la grasa de las manos que se queda y los cómics americanos aman utilizar el negro, pues bueno, va a ser muy complicado, y más si lo prestas o algo, pero uh -huh. creo que ahí dependerá de cada una de las personas, ¿no?
2: Así es, así es, caray, opciones hay, pues nada más es buscar cuál es la que más se acomoda a los, uh -huh. al, al bolsillo de, de cada uno, y, uh -huh. y hay opciones tanto en impreso como en, como en digital.
1: Claro, y bueno, ya para cerrar, porque Señores, nos hemos extendido bastante y ha sido bastante interesante esta charla, pero todo lo bueno así, tiene final. Así es. Así que, ustedes, ¿qué es lo que más consume? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues entre mangas, cómics, entendamos también parte de la novela gráfica que ya estábamos diciendo hace rato que era un poco lo mismo de los cómics. Creo que en mi caso consumo más mangas que, que otra cosa, y me uh -huh. gustan mucho las, pues sí, las novelas gráficas como tal, que soy más de cosas más, un poco más rebuscadas, como Watchmen, como From Hell, como Sandman, todo, o sea, lo mío va como por ahí. Pero, ¿y ustedes? ¿Tú qué me dirías, Davidito? Si
0: pues yo, al igual que tú, creo que consumo más mangas, pero más del género shonen, uh -huh. entonces, este cómics me gustaba mucho en la prepa, uh -huh. un poquito en la universidad, pero ahorita ya con entre el anime, que, que de repente ha mejorado mucho la animación y demás, me, me jaló más el mundo japonés y he estado más ahorita con eso. ¿Tú, Juan Carlos?
2: Mi debilidad sin duda es el, es el, el cómic el uh -huh. estadounidense, o sea la neta es que le entro mucho al, al formato y en ese sentido tengo una debilidad por un personaje en particular, a mí ponme un cómic de Superman y lo compro y lo leo, eso uh -huh. es así uh -huh. como el, el que sí o sí de cajón. Y si trae a Superman en portada, es un cómic que voy a comprar. Es casi seguro que, que ese va a ser un, un, un sablazo. Ahora, sin embargo, estoy leyendo muchas cosas, sobre todo de que, que provienen desde la desde la independencia, por así decirlo, de, de la industria. Estoy leyendo mucho material que se está publicando en Image, mucho material que se está publicando en Boom, eh, mucho material que se está publicando en IDW, que se está publicando en, en Dark Horse, es como a lo que le estoy leyendo un rato. ¿Un poco más? es es lo que lo que estoy leyendo ahorita en, en particular. Y antes, yo debo decirlo, no era un... Fan del, del manga Y hoy en día Se ha vuelto uno de, de, de mis tops Y uh -huh. tengo un autor Casi cliché Que es Naoki, Naoki Urasawa ¿no? Admiro
1: y respeto Demasiado a ese, a ese don Jeje <risa> Okay, okay. Es, es, es muy bueno, ¿ya leíste Monster? Sí es él, ¿no?
2: Sí, es, es él, eh, uh -huh. justo. ¿Qué crees? que Monster no lo he leído? Ahorita estoy leyendo <sighs> Billy Bat.
0: Juan
1: Carlos
2: Me, ver, Gutiérrez. Es que, es que se lo estoy dejando al último. No,
1: bueno, no. Yo, yo empecé con ese autor con Monster y...
2: Ah, es que wow. es, es... Un, es un gran es un gran mangaka. Wow, sí. Entonces, pero yo justo empecé con Twenty Century Boys, mm, muy buena y, también. Eh, después me regalaron Billy Bat mm. y hace poquito pude comprar el último el último volumen de Monster pero pues como ya estoy clavado con Billy Bat, ahora termino sí, claro. primero Billy Bat y me sigo con Monster y después a ver si consigo Pluto. Uf. Y algo a lo que le estoy entrando mucho últimamente ya es al libro teórico del cómic. Mm. hay mucha teoría del cómic, ¿no? Quiero quiero voltear mucho para, para allá, es, es decir... El, el cómic necesita, el mundo del cómic y el segmento editorial del cómic Necesita empezar a generar contenido autorreferencial Cómo editar, uh -huh. cómo publicar, cómo dibujar, cómo se firma un contrato Cómo negociar, cómo producir, cómo corregir Este tipo de materiales son, son necesarios Justo me hice de un volumen que se llama uh -huh. cómic, manual de instrucciones publicado por Editorial Astiberri en España, es un volumen muy reciente, se publicó uh -huh. en, en 2016 todavía se puede conseguir en, en librerías y en sitios de, de comercio electrónico, uh -huh. pero es un material muy bonito, inicia con lo básico, con lo que traen todos los libros, si, si ustedes abren un libro de cómics cómo hacer cómics o cualquier cosa así va a decir lo que les voy a decir a continuación qué es el cómic, cuáles son las bases del cómic y su lenguaje cómo hacer un guión, cómo dibujar, uh -huh. eh, cómo rotular y ya. Pero este libro en uh -huh. particular tiene un apartado que a mí me encanta. Los, uh -huh. los tres últimos apartados de este libro me encantan porque es algo en lo que pocos libros profundizan. Trae un, uh -huh. un capítulo especial sobre cómo crear tu portafolio, cómo presentarlo a un editorial y cómo negociar un contrato trae un, el, el, eso en el tercer capítulo, el cuarto capítulo uh -huh. habla de los editores cuál es su uh -huh. opción, porque pues, no nada más es ver si tiene ratas o no, la chamba del editor de cómics es muy muy compleja hay, hay un quinto capítulo que es la preproducción uh -huh. cómo seleccionar el papel cómo seleccionar las tintas que si es mate, que si es brillante, cuánto tiempo de secado, que si hizo pasta dura qué si hizo pasta blanda Uh -huh. tipo de papel, etcétera. También habla de, de cuáles son los canales de venta y los canales de distribución. El, el capítulo 6 te habla del cómic digital. Entonces, en ese sentido, sí me parece un libro que escapa a, 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 a la media a respecto a, a, a la teoría del cómic y está muy padre, ¿no? Entonces, más o menos. Bastante redondo. Uh -huh.
1: Bastante
0: completo.
2: Así uh -huh. es. Y no sé, es como lo que ando a lo que le, le pego pero principalmente cómic de licencia segundo lugar manga tercer lugar teoría de más o menos eso le entro
1: no, está increíble y mira, sin querer, nos, nos diste pie justo a las recomendaciones que damos para conocer más sobre el, el tema y, y a los que les interese y demás. En algún momento ya les habíamos nosotros recomendado eh, el, el libro de Entender el cómic de Scott McCloud y que tú hiciste a bien traer a la mesa los otros dos títulos que él mismo ha publicado y que están interesados en ello. Y otro libro que también a mí me gustaría recomendarles es El taller del manga, pero de Akira Toriyama. Okay. ¿Quién es Akira Toriyama? Pues el gran autor de Goku, que lo hemos mencionado muchísimo en, en este programa Dragon Ball, y que al final del día lo que reúne mucho en este libro pues, es hablar sobre el cómic, obviamente desde la perspectiva nipona, eh, y el manual de, para que puedas aprender a dibujar una obra juvenil y, por supuesto, el humor y la característica que tiene este gran autor sumamente famoso y reconocido. Bastante ligero, muy ameno, es algo ya muy viejito el, el, el libro, pero que al final del día las bases como tal están puestas, habla mucho de lo que mencionabas eh, tú, Juan Carlos, también en este otro libro, y que te ayuda. Y si eres una persona que le gusta el género, que le gusta dibujar los mangas, y eh, que le interesa caminar y encaminarse hacia allá, creo que este es un, un buen título que les puede ayudar a, a orientarse mucho, ¿no? No sé si tengas alguna otra recomendación, Juan Carlos.
2: Sí, fíjate que hay, hay dos en particular que me encantan. Uno que se llama The DC Comics Guide, The DC Comics Guide to Writing Comics. Está uh -huh. escrito por, por Denny O'Neill. Denny O'Neill es uno de los editores icónicos que tuvo DC en, escritor y editor icónico de, de DC, llevó los uh -huh. títulos de, de Batman durante muchos años, gracias a, a Dennis O'Neill existe Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller, porque él fue el que dijo, hay que contratar a Frank Miller para que escriba cómics de Batman, ay no más, de ese tamaño es, es de New O'Neill, y entonces él escribió una guía, para escribir cómics al estilo de, de DC, y es una guía muy padre, se puede conseguir en, en Amazon, la pueden conseguir en Fantástico, en, la, en esta tienda de, uh -huh. de cómics muy, muy famosita, de hecho yo ahí lo Super compré, especial. creo que no, no me costó en su momento más de 600 pesos, y es un okay. gran libro. Y uh -huh. pues uno que es clásico el How to Draw Comics in the Marvel Way uh -huh. escrito por por Don Stanley y, y John Buscema no donde uh -huh. pues, prácticamente platican cómo hacían cómics en, en esta época y pues el Marvel Way era Stan Lee tirando líneas de ah, quiero que pase esto, aquello y aquello y el dibujante ya se inventaba todo lo demás y Stan Lee pues nada más le ponía los diálogos ¿no? Entonces, pero sí. ese era el Marvel Way funcionaba, pero hay un libro de cómo se hacía toda, toda esa parte y pues la verdad es que creo que la recomendación más grande que les puedo hacer es que lean todo lo que tienen a su alrededor les decía al principio de la charla que para mí algo de lo más importante es ser universales, hay que comprender uh -huh. todos y cada uno de los, de los discursos, pues, para poder entender el, el, el mundo leer no es nada más leer no es, ah, de la, de la de fulana letra está perengana letra, de la P sigue la E y luego la R la R y la O ahí dice perro, eso no es leer leer es decodificar signos uh -huh. y la labor de decodificar signos implica que tenemos que profundizar en un montón de elementos porque cada signo tiene una carga semántica, tiene una carga ideológica, entonces uh -huh. hay, esto es lo que hay que entender, por eso es importante leer todo y de todo, no nomás leer a Superman, o no nomás leer a Goku, o no nomás ver las noticias, hay que mientras más discursos seamos capaces de aprender, aprender sin H intermedia y con una sola E, de apre <risa> aprender con H intermedia y dos S y de absorber y, y, de, y de entender, pues vamos a hacer más, vamos a tener unas capacidades discursivas de comprensión y de creación muchísimo más grandes.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo, yo ya no voy a decir nada más después de esta gran conclusión que nos has entregado, Juan Carlos. Pues, Davidcito, no sé si quieras tú agregar algo más,
0: es que, ¿cómo cortar tan bella? Tan ya bella, sé. Que algo más? O
1: sea,
0: ¿no? Juan Carlos. Con un chiste malo. No, no, por favor, de esos hay muchos. Pero, este, pues ya lo cortaste tú, ya no fui yo.
2: <risa> era sí, para romper la canción
0: Era para romper No, la quedó sesión. perfecto,
1: quedó perfecto.
0: Y no, pues nada más para leerles ahí un comentario de este, uno de nuestros escuchas de Rob. Le mandamos un uh -huh. saludo a Hasta Donde Esté. Saludos, nos dice, Rob. Saludo, Rob. Eh, nos dice que él agregando a la lista de adaptaciones de la pantalla libro puede añadir bajo Bali que primero salieron uh -huh. las películas, luego los cómics, la serie animada y finalmente los libros. Eso es referente al, al programa pasado. Y ahí, si Juan Carlos, así nada más rapidísimo viene a tu memoria algún libro que haya en este... O cómic o
1: algo así, que cómic, sea una muy buena adaptación.
0: Exactamente, nada más como pequeño breviario.
2: Un libro o cómic que haya sido una muy buena adaptación, Transporting. <ríe> Transporting es, incluso, me parece muchísimo mejor la película que el libro. libro? Habitual, habitualmente cuando, cuando vemos una adaptación decimos, uh -huh. nah, es mejor el libro pues sí, la neta es que casi siempre es mejor el, el libro, ¿no? Incluso hay un chiste, uh -huh. hablando de chistes malos están dos ovejas comiendo y, y una está comiendo un libro y una está comiendo celulosa, es una película, un rollo de película uh -huh. y entonces le dicen, no, pues venga intercambian ahí la, el, el bocado y dice, ¿qué te parece? No pues ya está mejor el libro. <risa> Habitualmente suelen ser mejores los, los libros. Pero hacer esa comparación es injusta porque tienen naturalezas narrativas distintas. Sin Formas embargo, discursivas me, diferentes. Totalmente y, de acuerdo. Sin embargo, en el caso de Transporting, me parece muchísimo mejor la película que el libro. Que además hay muchos discursos que sí puedes poner en la película, como la música, etcétera, uh -huh. eh, así le suma un super plus, y, lo, y para desgracia de los lectores de lengua española, por pues las ediciones de Anagrama, están en catalán, y entonces eh, en lugar de decir me puse un pasón, se ponen el, el jaco, el gancho, no sé qué dice, entonces son traducciones horribles. Y no sé hablar de slang escocés, entonces pues tampoco lo entiendo el libro en inglés. Por esa razón me parece muchísimo mejor la película de Transporting que, que el libro.
1: Ok, pues mira, cerramos también con una muy buena recomendación enlazando el programa pasado con este. Que aquí también yo quiero agregar un comentario que nos mandó Adam, uh -huh. que tiene Podcast Beta, o que es el conductor principal del Podcast Beta, un saludo para todos ellos. Adam nos dice que le pareció muy interesante cómo se desmitifica a las novelas gráficas. Siempre le han parecido un poco pretencioso ese título y confunde a muchas personas. Como bien mencionan en el episodio pasado, para mí el mayor problema con los cómics americanos, en especial los de héroes, es que su continuación es infinita, y el hecho de que los personajes pertenezcan a la editorial y no a los autores despersonifica a los personajes de la obra, y van mutando de autor a autor. En mi adolescencia compraba y leía muchos cómics, por eso mismo hice que hizo que los perdiera el interés, y tengo años que no compro algo similar. Bueno, ese es el comentario de edad, muchas gracias por mandarnos este comentario, sobre todo del programa pasado y no me queda más que agradecerte Juan Carlos por tu tiempo, por querer venir a platicar aquí con nosotros, a ñoñar duro y a pasarla increíble, yo me la pasé muy bien, eh, no sé si quieras hacer un comercial, de dónde te encuentran, dónde te escuchan.
2: Este, pues bueno, si les late... Sí, si fueron capaces de soportarme me pueden agregar en mis redes sociales uh -huh. y así me van a encontrar con mi nombre completo, soy de esos ñoños que los encuentran en Facebook con el nombre completo, Juan Carlos Gutiérrez Mercado así me encuentran, así estoy en internet y de veras que me gusta agregar a la gente, me gusta estar cotorreando soy muy ñoño y ahí van a ver recomendaciones de libros, de cómics de películas, etcétera, colaboro en un programa de, de YouTube que se llama Atomics Comic, así nos pueden encontrar en <risa> en YouTube, donde subimos contenido tres días a la semana los lunes hacemos lunes de unboxing, los miércoles hacemos miércoles de reseña completa de alguna novedad editorial y los viernes compartimos tesoros, clásicos son, pues, contenidos ahí muy variados y si uh -huh. quieren conocer qué estamos haciendo en Planeta Comic, en el sello Planeta Comic pueden meterse en Facebook también, hay una comunidad que se llama Planeta Comic, Zona Fan, y pues ahí estamos yo y otras mil doscientas y pico de personas compartiendo uh -huh. cosas que nos gustan respecto a, lo, a las publicaciones que estamos haciendo de, de Planeta compartimos novedades, que si ya compramos tal libro, que si ya lo leímos, que donde hay promociones que donde hay descuento, pues todo eso se pueden enterar ahí.
1: Buenísimo, pues no hay duda de que el señor es todo un gran conocedor de los cómics Davidcito, muchas gracias por estar esta noche y este gran programa con nosotros compartiendo y departiendo Aquí con el señor Juan Carlos, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a las personas que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que es, aparece nuestro programa cada 15 días en todas las plataformas donde puedan escuchar eh, podcast. Las estamos publica publicando nosotros constantemente en, en nuestras redes sociales. Móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en Instagram. No se pierdan las playlists que vamos haciendo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a la gente nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Adiós y gracias.